0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf Am Tisch mit Thomas Rosenlöcher, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Ausnahmsweise möchte ich diesen Doppelkopf heute einmal mit einem Gedicht beginnen. Und zwar heißt es Stille. Sardinenbüchsen sind mit Bedacht zu öffnen. Zwischen den Leibern in Öl könnte ein winziges Rauschen des Meeres verborgen sein. Solche und ganz andere Gedichte schreibt der Dresdner Dichter Thomas Rosenlöcher, der noch bis September Stadtschreiber in Bergen-Enkheim ist. Dort, vor den Toren der Finanzmetropole Frankfurt, steht ein kleines Stadtschreiberhäuschen und hat vor ihm schon viele bedeutende Autoren deutscher Sprache beherbergt. Thomas Rosenlöcher, lassen Sie uns einfach in Bergen-Enkheim beginnen. Die ersten Monate sind überstanden. Wie fühlen Sie sich?
0: Ja, ich habe sozusagen schon fast alles durch. Man hat ja immer so die Phase der völligen Euphorie. Dann denkt man, ja, warum arbeitest du nicht lieber zu Hause? Das ist dann so ein bisschen eine Depressionsphase, die habe ich, glaube ich, gerade hinter mir. Denn jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bleibe ich doch hier. Also ich habe so ein bisschen gegrübelt mal, weil natürlich die vertrauten Arbeitsbedingungen oft günstiger sind als leiser, wo ich eigentlich sonst sitze. Und ich muss mich hier daran gewöhnen, sozusagen ein bisschen auf der Straße zu sitzen, öffentliches Arbeiten fast. Und ich dachte ja, aber machst du das eigentlich? Andererseits spüre ich, dass es mich anregt und dass es für mich schon ganz gut ist, mal einen Kontrast zu haben, nicht immer aus demselben Haus zu treten früh.
1: Wenn Sie sagen öffentliches Arbeiten, dann versuche ich das jetzt mal konkret zu übersetzen. Da gibt es eine kleine Straße an der Oberpforte, heißt die. Die ist eigentlich nicht wirklich eine Durchgangsstraße, aber da gehen Spaziergänger öfter mal vorbei. Klopfen die dann ans Fenster oder
0: wie passiert das? Ach, das ist mir schon passiert. Da bin ich kolossal erschrocken. Also, das ist wirklich, das ist fast ein Abreisegrund, weil ich bin so vertieft und ich ringe um meine Konzentration. Und wenn dann noch jemand ans Fenster klopft, dann ist alles aus. Das muss ich zugeben. Und die ist zwar leise, die Straße als kleine Straße, aber man starrt. Und doch, mit welcher Geschwindigkeit durch solche kleinen Straßen gefahren wird. Es kommt unten eine kleine Kurve und also 50 der Autofahrer muss da nochmal Gas geben, um deutlich zu machen, dass da eine Kurve kommt und so. Das sind so kleine Ärgerpunkte. Aber wie gesagt, darüber will ich mich nicht endlos verbreiten. Ich habe trotzdem mein, mein Gehäuse jetzt dort gefunden, denke ich. Gibt es denn auch überraschende Besucher, die dann sich als angenehme entfucken? Das schon, ja. Ich meine, ich habe mich ein bisschen verbarrikadiert. Also es gibt so ein Eisentor, das ich schließen kann, und aber trotzdem habe ich auch schon liebe Einladungen, die ich nur langsam mal langsam, den ich mal nachkommen möchte. Denn ein bisschen möchte ich ja schon auch die Leute kennenlernen, das ist ja ganz klar. Und insofern gibt es auch angenehme Überraschungen. Ne? Also zum Beispiel, dass mir Nachbars, also die Fahrers, ab und zu meinem Brot dranhängen und so und, und so. Und, und, und dann gibt es auch mal vielleicht ein kleines Gespräch mit diesem Jane oder ich bleib mal in der Kneipe hängen. Das ist natürlich auch schön. Sehen Sie das als Amt, was Sie da haben, dieses
1: Stadtschreiber-Dasein? Und was verstehen Sie darunter? Was äh, birgt das in sich? Ja, das fragt
0: mich natürlich jeder. Und es ist natürlich mehr symbolisch. Also ich habe nichts da aufzuschreiben. Und die bergen engheimer auch die, die ja nahe dran sind, die nach 37 Jahren durch alle Enttäuschung eigentlich wissen müssen, dass kaum was dann über sie geschrieben wird. Und jeder, das findet es aber auch immer rührend, jeder denkt, ja, vielleicht... Redet er jetzt mit mir und ich komme dann vor oder so etwas? Es ist was ganz Naives, das hat nämlich jeder Mensch. Ich habe das auch, ne? wenn man, dass man irgendwie denkt, man wird da irgendwo aufgehoben. So dieser Fernseheffekt, wenn die Kinder immer vor, vor die Kameras laufen, um mit im Fernsehen zu sein und so. Und das ist was Rührendes eigentlich, aber leider muss man sie meist enttäuscht, weil die Literatur kommt eben doch von weiter her meistens. Und es ist nicht so eine kurze Brenndauer. Aber Also es ist so eine Illusion, dass man denkt, das setzt man so ein Schriftsteller irgendwo hin, auf, die, auf den Rhein zum Beispiel und dann schreibt er Gedichte über den Rhein oder so. So geht das eben nicht. Ne? Ein bisschen was in den Kopf rein und irgendwann kommen sofort Worte raus. Ne? Sondern das hat oft lange Wege und das muss ja mit dem auch zu tun haben, mit seinen eigentlichen Grunderlebnissen. Insofern ist das längerfristig, aber für mich trotzdem eben gut als Kontrast, auch um jetzt meine Sachen, die ich mitgebracht habe, zu arbeiten, in einer anderen Umgebung zu tun. Schon das hat was für sich.
1: Das behalten wir uns jetzt mal im Kopf, wenn wir nachher über Ihre Tagebücher reden, die, wenn man sie liest, eine ungeheure Nähe zu Erlebtem aufweisen und eben dann doch Literatur sind. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Dennoch... Äh, gibt es sowas wie Inspiration? Gucken Sie manchmal aus dem Fenster und denken dann, naja, das ist schon auch ein Gedicht, was ich da sehe, oder machen Sie sogar die Holzvorschläge
0: zu? Nein, also das, das finde ich eigentlich ziemlich schlimm. Das ist ja was im Westen sehr üblich, diese Rolletten immer runterzulassen. Das hat ja was Festungsartiges. Die Häuser verschwinden ja richtig gehend. Als würde dahinter, wer weiß, was stattfinden. Man fragt sich ja, was machen denn die eigentlich? Was haben die alle zu verbergen hier? Ne? Das ist was komisch, dieses Festungsartige. Ich 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 habe mir das zum Teil aber dann nachts auch schon angewöhnt. Ganz komisch, weil ich ja nur ganz unten wohne und so. Das steckt an. Jedenfalls, es ist vor allem, wenn man so spazieren geht. Und ich gehe ja immer viel spazieren. Und dabei ist aber wichtig, dass man nichts weiter im Kopf hat. Also wenn ich meine Sätze, an denen ich gerade schreibe, im Kopf habe, fällt mir nie was ein. Ja klar, suche ich ja diese Sätze. Und für mich ist aber wirklich auch mal wichtig, dass ich mal auf das Fahrrad setze, dass man mir angeschafft hat und dann rausfahre und da... Wenn ich nichts weiter vorhabe, dann kann was entstehen. So ist das immer. Wenn man eigentlich sich ein bisschen leer fühlt und so ein bisschen mit sich selber sich langweilt. Das ist das Wichtigste für einen, der gerade Dichte schreibt, dass er diese, diese Pla- diesen Platz in seinem Kopf zulässt.
1: Ist es nicht wie bei Eichendorf, dass ein Lied in allen Dingen wohnt, sondern das Lied entsteht im Kopf?
0: Nein, eher nicht. In der Tat bin ich ja großer Eichendorf-Freund und äh, glaube das auch. Es wohnt drin, aber ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, wenn ich was im Kopf habe. Also ich muss im Kopf auch ein bisschen offen haben und ein bisschen, ein bisschen was, ein bisschen Leerraum haben, das besser gesagt. Ein bisschen Leerraum muss ich im Kopf haben, um zu spüren, was um mich herum vielleicht sogar singt oder mich anschaut wenigstens.
1: Und wie geht das dann? Kommen Sie nach Hause und setzen sich an den Computer und schreiben auf einer weißen, unbefleckten Textoberfläche die Zeilen nieder? Oder schreiben Sie es erstmal grob in ein Notizbuch auf einen Zettel?
0: Äh, wohin? Also man hat das vielleicht aufgenommen und schon dort kann es passieren, dass einem irgendwelche merkwürdigen Wörter einfallen. Die und ich schreibe sie oft meistens ins Notizbuch, um zu sehen, ob, ob es mich weiterträgt oder was damit geschieht. Es Geht aber auch, das im Kopf zu bewegen. Und dann, dass dann man, man plötzlich jetzt irgendwo in die Straßenbahn einsteigt, kommt es raus. Da hat man ein paar Zeilen, die man vielleicht aufschreibt. Das ist wichtig, diese Momente zu erwischen. Das sind dann schon Intuitodes-Momente und die sind wichtig. Also ohne die kommt man gar nicht aus. Und dort wird sozusagen entsteht der Keim des Gedichts, das, was einen trägt. Das andere ist dann in der Tat Arbeit, am, bei mir nicht am Computer, aber immer mit dem Bleistift am, am Schreibtisch schon. Und dann wieder gehen und das wieder ausformulieren. Das ist ein Wechsel. Haben Sie was dabei, was Sie uns zitieren, vorlesen können? Naja, wissen Sie, das ist natürlich kompliziert, weil ich schreibe Dinge in mein Notizbuch, die ich dann selber kaum noch lesen kann. Also das ist so spontan, das kommt so aus dem Unterstrom dann oft, dass es ganz, ganz problematisch ist. Also ich habe hier ein Notizbuch vor mir liegen, weil sie mich ja schon vorgewarnt hatten und bin da schon entsetzt. Das steht also auf einer Seite mit einem Riesenplatz nur in einen Wald bei Frankfurt geraten. Ich weiß natürlich, dass jetzt was dahinter noch ist. Also, was ich da getan habe. Das war nur eine Erinnerungsstütze, was in diesem Wald bei Frankfurt in Wirklichkeit geschah und was da das Gedicht sein könnte. Das ist auch das was das Geschehen zwischen den Zeilen. Eine, eine merkwürdige Atmosphäre, die ich jetzt fassen müsste. Und ich habe, das kann ich kurz berichten, ich habe da einfach einen Steinpilz gefunden. In, in einer Welt, die mir schon fremd war, weil oben Flugzeuge flogen und Jogger immer vorbeikommen. Und diese merkwürdigen Leute mit ihren Skistöcken, die man ja überall sieht. Es war eine sehr bewegte Welt und dieser in sich ruhende Steinpilz. Wenn ich das so andeuten darf, ohne das Gedicht zu vernichten, wenn man nämlich darüber redet, dann verschwindet. Das. Es gibt auch dann in einem anderen, da hatte ich eine andere Atmosphäre, ich finde diese Hochstraße sehr interessant bei Bergen, wo man sozusagen über der Landschaft geht. Und die übrigens
1: bis nach Dresden führt, ja bis fast, in ihre Heimat. Ja, ja. ja das
0: ist eigentlich zum mich wissen, dass es sozusagen die alte Verbindungsstraße ist nach Thüringen und Sachsen. Das ist sehr anrührend für mich, das muss ich sagen, ja. Und diese gleichzeitig sehr durchgestaltete Landschaft, die sehr aber auch wieder für Freizeit genutzt wird, also wo die Leute auch auf Stühlen sitzen und da steht dann dran, hier soll man lesen. Und da sitzen die wirklich auf Stühlen und lesen dort. Ne? Das finde ich schon irre. <lacht> ist etwas, es wird alles benutzt, sehr, weil das ja eine, eine Gegend ist, die ist viel dichter besiedelt. Das ist mir auch klar geworden, als ich wieder mal kurz zu Hause war, hier ist ja alles sozusagen schon irgendwie durchgestaltet. Und dort gibt es natürlich viel mehr Zufälligkeiten im Platz. Das ist eine ganz andere Landschaft. Komischerweise entsteht aber aus dieser Verdichtung auch wieder eine Art von Schönheit. Das wusste ich nicht so. Und daraus habe ich irgendwie jetzt schon mal was vorformuliert. Aber wie gesagt, das kann ich. Also es gibt eine Zeile drin. Ich hatte so eine Vorstellung von Frauen, die da so gehen. Und merkwürdig groß sind in dieser Landschaft. Ein fast tragisches Bild. Georg Drakel, der solche merkwürdigen, surrealistischen Bilder hatte. Und dann die Schlusszeile, die weiß ich schon. Der Tod ist nah und fern und antiseptisch. Was das bedeutet, das weiß ich alles noch nicht. Aber Sie haben ja gefragt, ich soll so Sachen aus der Ursuppe reden jetzt. Ich habe aus der Ursuppe gesprochen. Wenn wir mal ganz konkret und
1: banal. Müssen Sie auch von diesen Gedichten leben oder ist das äh, die Sahne auf dem Kaffee?
0: Ja, das ist immer das Problem. Ich bin ja eingetreten als einer, der das Gedicht fürs Höchste hielt und ist schon etwas bestürzt dass das Gedicht nicht bezahlt wird. Und ich darf das gar nicht so in meinen Kopf reinlassen, diese Lebensfrage. Weil dann schreibe ich keine mehr.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ungeheuer schwierig ist zu dichten, wenn man die gleichzeitig daran denken muss, dieses Gedicht auch zu verkaufen. Ja,
0: das, das, das verbiete ich mir bei Gedichten. Da muss ich was anderes machen. Und zum Glück gibt es ja Lesungen und ab und zu wird man eingeladen und die retten mich eigentlich immer. Ich finanziere also mit etwas anderem das, was ich eigentlich mache. Das ist etwas widersprüchlich, aber noch der ehrlichste Weg, denke ich.
1: Sie haben ja jetzt nicht nur Gedichte veröffentlicht, sondern eben auch diese Tagebücher. Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal ein Bergen-Enkheimer-Tagebuch zu veröffentlichen?
0: Ja, ich habe also, das ist ja wieder genau die Frage, kommen wir auch wirklich vor? (lacht) Und ich habe gedacht, es wäre diesmal tatsächlich wieder möglich, weil der Abstand zwischen dem, wo ich herkomme und hier, ist groß genug, also dass ich wieder was sehe. Westliche Lebensart? Ja, ja, natürlich, aber nun habe ich wieder noch ein anderes Projekt gerade und das ist ein bisschen blöd. Also ich hatte so einen Impuls, mach's. Aber es ist doch jetzt wieder ein bisschen versandet. Vielleicht schreibe ich doch noch ein kleines. Also ich habe mein Buch, Buch, mein Tagebuch schon da liegen. Und am und zu mache ich schon mal eine Eintragung über eine Winzigkeit. Es sind ja oft nur Winzigkeiten, die das dann ausmachen. Sie haben in Dresden
1: so eine Art Doppelleben. Sie leben in der Stadt, in einer kleinen Unterkunft und Sie haben ein Häuschen in Berwalde im Erzgebirge. Jetzt sozusagen haben Sie beides auf einmal, nämlich das kleine Häuschen, was so einen ländlichen Charme hat und die Stadt direkt vor der Tür. Ist das für Sie eine optimale Situation oder
0: können Sie auf Frankfurt verzichten? Das habe ich am Anfang gedacht, aber inzwischen macht mir das Spaß, runterzufahren. Also, das, Weil das auch so schnell geht, man fährt mit diesem Bus und plötzlich ist man auf völlig an der Welt mit dieser U-Bahn, was ich auch nicht so kenne. Ne? So, Das ist ja eine gemäßigte U-Bahn in Frankfurt, das ist nicht New York, aber trotzdem, bongs Stadt. Und auch wenn man natürlich da spazieren geht und nachts vor allem gehe ich gerne an diesen Lorberg oder so ne, und gucke auf diese Stadt und plötzlich kommt die hinter den Bäumen vor. Das ist schon irre, man denkt irgendwie, man ist in einem falschen Film. Ne? So. Und diesen Kontrast, das habe ich ganz gern. Und ja, und ich bin natürlich auch, gehe ich ja gerne Museen und so, ist ja doch einiges zu sehen in Frankfurt.
1: Machen wir an dieser Stelle, Thomas Rosenlöcher eine kleine Pause. Sie haben uns drei Musikstücke mitgebracht. Das erste davon ist eine Kantate von Johann Sebastian Bach, Wir müssen durch viel Trübsal. Die Aufnahme stammt von Consensus Musicus Wien und dem Tölzer Knabenchor unter der Leitung von Nicolas Arnoncourt ganz kurz, was schätzen Sie an diesem Stück?
0: Ja, das ist eine meiner Lieblingskantane. Also ich höre ohnehin fast nur Bachs, eine Katastrophe. Also das hat irgendwann mit 20 Jahren angefangen, dass ich was gepfiffen habe vom Bach und seitdem ist das geblieben. Ganz Nee, es, es, es war, das war irgendwie aus dem Brandenburgischen Konzert ein Stück. Was da so, mein Freund, was pfeifst du für komisches Zeug und so. Ne? Und seitdem ist das. Und es ist für mich tatsächlich, das beschreiben ja ganz viele, Es ist ja ein offenes Tor, was ich jetzt einrenne, so eine Art Befreiung und sogar eine Möglichkeit, fast gläubig zu sein, was ich sonst gar nicht so sehr bin. Das ist nur eine Sehnsucht. Aber da ist irgendwie alles erfüllt in dieser Musik. Vor allem eben diese Suchbewegungen die er hat, die immer wieder ins Offene gehen. Und auch in dieser Kantate ist das nämlich sehr stark da. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes. Und dann, ich glaube, nicht, dass wir so weit vorspielen können. Wir haben ja nicht ganz so viel Zeit. Aber da gibt es eine Stelle. Wir müssen in das Reich Gottes eingehen, wo das Eingehen nach einem kurzen Stau kommt und der Chor sozusagen plötzlich durchströmt. Das ist ein irrer Moment. Deswegen liebe ich diese Aufnahme besonders.
1: Dann hören wir mal rein, mindestens bis zu dieser Stelle. Amen. Mm-hmm.
0: Da ist es wirklich als Zäsur gesetzt, da sogar gut rauszugehen, weil dann verlebert es sich nämlich ein bisschen.
1: <lacht> ja, ja. Das war die Kantate von Johann Sebastian Bach, wir müssen durch viel Trübsal, gesungen vom Tölzer Knabenchor unter der Leitung von Nikolaus Arnon-Kur. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Dresdner Dichter Thomas Rosenlöcher, zurzeit Stadtschreiber in Bergen-Enkheim, aber eben Dresdner Dichter, man hört es. Thomas Rosenlöcher, lassen Sie uns in der zweiten Runde unseres Gesprächs einfach mal zurückgehen in jenes Drei-Buchstaben-Land, wie Sie es so schön genannt haben. Also in die Zeit, als es noch zwei Deutschlands gab. Sie lebten ja im Tal der Ahnungslosen. Das war der Spott nicht nur innerhalb der DDR, sondern auch hier. Gab es für Sie überhaupt zwei Deutschlands oder war das, was Sie da erfahren haben,
0: Ihr Land? Nie. Und das ist, glaube ich, eine allgemeine Erfahrung. Wir haben immer sehr nach dem Westen gedacht. A und B in ein utopisches sozialistisches Land, das es auch nicht gab. Also wir haben immer in einem Nirgendwo gelebt, in einem Doppelten letzten Ende sogar, wobei sich kurioserweise das in der Kindheit vor allem dieses Nirgendwo oft mischte, ne? dieses, der utopische Kommunismus mit dem Westpaket, das war oft, bildete oft eine Einheit und beides <lacht> roch ähnlich. <lacht> also das ist eine Merkwürdigkeit. Aber dann hatte man natürlich auch die Landschaften dort und die waren wiederum, die gehörten einem ja viel eher, wo ich zum Beispiel aufwuchs am Stadtrand von Dresden. Deswegen habe ich wahrscheinlich unbewusst auch das sehr deutlich gesetzte das Lokale. Das war der Bezugspunkt, mit dem ich leben konnte. Da dachte ich, könnte ich auch überleben. Dort war die Fremdheit nicht so groß. Die sonst gegenüber dem System, das ja alles durchzog, natürlich da war.
1: Einer Ihrer Texte, Die Heimat hat sich schön gemacht, heißt er beginnt mit einer Frage, die innerhalb der literarischen Konstruktion natürlich eine rhetorische ist. Ich stelle sie jetzt mal als ganz Konkrete. Da heißt es nämlich, haben Sie eine DDR-Identität? Wie ist das mit der Identität, Thomas Rosenlöcher?
0: Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, die gab es überhaupt nicht. Und dann gibt es es eben doch wieder. Das ist ganz eigentümlich. Und zwar habe ich sie lange jetzt die letzten 20 Jahre erfahren, auch als Verlust von Utopie. Das Merkwürdige ist eben gewesen, denn das ist hochproblematisch gewesen, dass diese Utopie, die behauptet wurde und in der Wirklichkeit war in allem das Gegenteil. Und in, da, dadurch, dass in der Wirklichkeit alles das Gegenteil, es war genau undemokratisch bis da hinaus und genau deshalb wurde, wollte man da Demokratie haben und so weiter. Dort war Mangel und man wollte den Überfluss haben. Also, gerade dadurch, dass im allem das Gegenteil war, wurde man auf das Eigentliche gestoßen, was ihm eigentlich versprochen gewesen ist. Und insofern hat man, und das gilt nämlich nicht nur für mich, bloß heute die meisten sagen das nicht mehr. Die tun so, als wären sie wollten sie gleich immer Nordwesten, im hat man sehr auch daran gehangen, dass es äh, doch besser werden könnte, dass es demokratischer werden könnte. Und insofern war man doch sehr Utopist. Und das gilt natürlich nicht nur im Osten. Das waren viele im Westen ja auch, die auch meinten, diese Gesellschaft, ob die die Welt retten kann. Und wir haben da ja bis heute viele von uns Zweifel, ob das nur die Lösung unserer Probleme ist. Ne? Deswegen hatte man das andere gesucht. Und diese Suche nach dem anderen, dass die dann plötzlich so so völlig verschwunden ist, das ist für mich so eine Art Hauptverlust. Und das kann dann auch die Banane nicht ganz aufwiegen, die ich dafür bekommen habe. In Ihrem Text wird die Frage ganz witzig beantwortet
1: mit einer ganz kleinen, detaillierten Eigenschaft. Ich war bei der FDJ, die
0: Freie Deutsche Jugend, die Jugendorganisation der DDR, war die identitätsstiftend? Nee, eben das natürlich wieder nicht. Also diese ganzen Organisationen waren ja so eine Art Zwangsmaßnahmen, um uns zu knebeln und so. Knebel und so. Und man ließ sich da manchmal rein, dann ging man wieder weg, also zum Beispiel, also dies, man musste da so bestimmte Hemden tragen und so und ich habe mir das dann manchmal geborgt, wenn absoluter Zwang war oder so. Man versuchte dem immer auch wieder zu entkommen, es war ein furchtbares Spiel und es kostete Nerven und Kraft. und, und. Nee, ich nenne das natürlich auch wiederum als als Punkt, dass wir uns natürlich auch wiederum eingelassen haben. Wenn ich bei der FDJ war, habe ich in gewissem Maße mitgemacht, nicht so sehr. Also unsere Bundeskanzlerin jetzt zum Beispiel, die wir gerade haben, war immerhin Freundschaftsrat in der Schule. Das war wirklich was, das hätte ich nie gemacht, das muss ich wirklich sagen. Es ist eher rührend natürlich, das waren die ganz tapferen Mädchen, die ganz fleißig waren, die wurden dann Freundschaftsratsvorsitzende, wie unsere Bundeskanzlerin. Aber da hätte ich schon... Einen eine Bremse gehabt. Aber trotzdem gibt es ja immer Momente von Mitmachen. Und was mich an dieser ganzen deutsch-deutschen Auseinandersetzung dann gestört hat, dass immer nur die anderen mitgemacht haben. Jeder hat dem anderen vorgeworfen, du warst dabei. Und anstatt sich zu so fragen, wie schnell ist man dabei? Und wo, wenn ich heute zum Beispiel hier und da Opportunist bin, kann ich davon ausgehen, selbst wenn ich nie in der DDR gelebt habe, dass ich auch damals hier und da Opportunist gewesen wäre. Woher kommt diese Selbstgerechtigkeit? Und das hat mich sehr gestört und da habe ich versucht, mich etwas zu entblößen, was schwer ist, ne, so weil auch das ja schnell was Selbstgerechtes kriegt. Und zu sagen, ja, ich war natürlich auch Mitläufer, klar. Und ein paar Punkte wenigstens zu benennen. Ich brauchte es aber irgendwie als Gründen der Hygiene, weil ich um mich herum in eine gewisse Verlogenheit sah, auch bei meinen Ostkollegen. Es ist interessant, wenn man diese Texte liest, die um
1: die Wende oder nach der Wende entstanden sind, wo sie sich selbst immer wieder in Frage stellen, wo es dann heißt, Stasi-Mitglied, Gott sei Dank nicht. Als hätte es leicht passieren können, dass Sie Stasi-Mitglied sind. Oder an einer anderen Stelle, war ich wirklich kein Spitzel? Und dann kommt eine Figur, die im Text ihre Frau heißt und sagt, du nicht. Und dann sagt der Autor, da bin ich aber froh. Das heißt, die Selbstverständlichkeit zu sagen, ich war immer auf der richtigen Seite, die gab's nie. Nee, nee.
0: Und Sie waren ja ganz nah an mir dran ein paar Mal. Also sie sind immerhin zweimal schon zu mir gekommen und wollten, dass ich was unterschreibe. Um den Preis, dass dann mein Buch käme. Das war schon ein böses Spiel, was sie mit mir gemacht haben. Denn die sagten plötzlich, ja, ob ihr Buch kommt, das wissen wir nicht. Und das war nur mein Erstling. Und für den hatte ich ja immerhin zehn Jahre gedurstet und gehungert. Jedenfalls als diese Herren bei mir saßen und sagten, also ihr, ob ihr Gedichtband kommt, wissen wir nicht, aber wir könnten uns dafür einsetzen. Aber wir brauchen Sie, Herr Rosenlöcher, denn Sie sind ja kompetent. Wir verstehen so wenig von Literatur. Sie könnten da abends und zu dort, um, dorthin mal gehen und uns erklären, wie Sie das einschätzen. So das solche heißt, Wörter hatten die ja immer, ne? einschätzen. Ja, und mh, dann dachte ich irgendwie, na ne, ja, vielleicht ist es nicht so schlimm. Es war so eine Art Anmutung. Ich fragte jemand, du hast gebraucht, ja, das kennt man ja. Machst es. und es? So. Aber wie gesagt, ich habe meine, zum Glück meiner Frau davon erzählt, was selbstverständlich war. Die wussten genau, wann dine da ist. Wenn sie kam, zweimal, wie gesagt, kam sie. So beim dritten Mal habe ich gesagt, ich lasse sie heute nicht rein. Ich will, wenn, sie, wenn sie was haben, dann müssen sie mich verhaften. Das habe ich denen gesagt. Und da haben, haben sie gesagt, ja wir sind enttäuscht von Ihnen und sind wieder verschwunden. Und seitdem hatte ich Ruhe. Und das Hab, Buch ist dennoch erschienen? Das Buch ist dennoch erschienen. Ja, das, so ging mir das eigentlich immer. Und ich hatte eigentlich Ruhe, es gab gerade so Merkwürdigkeiten, dass man ein abgebrochener Schlüssel in der Tür steckte, wo sie uns noch ein bisschen Angst machen wollten, offenbar. Vielleicht waren sie auch mal in der Wohnung. Das kann alles sein. Aber es ist ohnehin so, so wer so gelebt hat wie ich, und das gibt es ganz verschiedene Biografien, das muss ich ganz deutlich sagen, damit ich jetzt nicht als Verniedlicher herkomme. Aber ich kann ja nur von meiner erst mal reden, meiner Biografie, meiner Erfahrung. Wer sozusagen aufmüpfig war, aber irgendwie nicht dissidentisch hatte oft dann auch merkwürdig milde Erfahrungen. Ich war ja sogar in der SED eine Weile in meiner Idiotie, weil ich dachte, ich müsste es verbessern, ne? so der Weg durch die Institution, und bin, bin 87 ausgetreten. Zwei Jahre zuvor, heute lächerlich, damals waren es waren's, viele, viele Jahrzehnte zuvor, denn ich dachte, 2000 wird irgendwas passieren. Vorher nicht, das dachte ich damals.
1: Aber man dachte schon, es wird was passieren. Das dachte
0: ich. Ich dachte, es gibt so eine Art Gorbatschow-Durchsichtigkeit, die neue Durchsichtigkeit, es käme Demokratie. Das dachte ich. Aber bis zum Jahr 2000 habe ich gedacht, geht's es nochmal durch die richtige Diktatur oder so. ne? bin ich ausgetreten. Und das Verrückte war, dass mir dann selbst diese Parteimenschen plötzlich die Hand gaben, dass ich da plötzlich in der Achtung stieg, sogar ein Stipendium kriegte. Es gibt eigentümliche Dinge, die nie erzählt werden, finde ich. Aber es gab auch da immer Leute, die ja einen nicht gleich vernichten wollten. Es gab auch da Leute, die gute Bücher machen wollten, die diesen Apparat etwas abgemildert haben. Es ist ganz gefährlich, sowas. Und nach dem erzählen sofort kriege ich jetzt als Beschöniger die, diese rote Karte. Und davor hat man auch Angst, weil es gab auch eine fürchterliche Wirklichkeit. Es gibt Leute, die irgendwo in der Provinz sieben Jahre verschwunden sind. Auch noch in den 80er Jahren, obwohl die 80er Jahre, das wird oft nicht gesehen, etwas anders waren als die 70er oder gerade 60er. Sie
1: haben eine quasi typische DDR-Literatenbiografie. Sie haben erst einen handfesten Beruf gelernt, haben Betriebswirtschaft studiert und sind dann ins johannes erbecher institut um Literatur zu lernen. Das gab es oft. War das für Sie ein Weg auf zwei verschiedenen Schienen oder waren das zwei
0: verschiedene Wege? Also erstmal bei dem Wort Johannes Erbescher zucke ich immer zusammen, weil das war nur gerade das Quälende dieser DDR-Existenz. Schon dieser Name, diesen Dichter mochte ich gar nicht. Ganz, als ganz, ganz kleiner Junge schon. doch <lacht> Das ist interessant. Da gibt es sogar ein Gedicht, wo ich ihn nachgeahmt habe. Das gab es auch, auch das. Aber er war wirklich der Staatsdichter schlechthin und, und gruselig. Zum großen Teil von einigen Gedichten abgesehen. so Und dann ging man in so ein Institut. Aber das öffnete mir einfach den Raum, nochmal Zeit zu gewinnen. Man bekam dort ein kleines Stipendium und durfte in der DDR eigentlich nicht zweimal studieren. Ich saß schon im Büro fest, buchstäblich fest, wurde schon dicker. Und so. Und die Kumpels saßen mir gegenüber, wenn ich arbeiten wollte, dass der Tagwesen rumgeht und sagten, hey, Rosenlöcher, du baust den Sozialismus nicht alleine auf. Na? So. <lacht> und ich habe da furchtbar gelitten. Und dadurch war für mich das Wesen ein Ausgang, in dem dann wieder meine Frau Gedichte zu diesem Institut schaffte und die mich einfach nahmen Und ich war wieder Student. Das war nochmal eine Öffnung, eine unerwartete Wendung in meinem Leben, die mir einfach nur Zeit gab, weiter für mich zu arbeiten. Den Unterricht dort habe ich so mehr nebenbei gemacht, muss ich sagen. Sie haben dann Texte verfasst,
1: Gedichte, essayartige Tagebücher. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, die Wirklichkeit Und die Literatur sind eigentlich zwei Welten und sie sind nur durch ganz kleine Brücken verbunden. Dennoch, wenn man das liest, die verkauften Pflastersteine, dann denkt man, hier ist ganz viel Authentizität. Hier ist der DDR-Alltag, der Wende greifbar, ohne jede Form von Beschönigung oder Verniedlichung. Was sind das für Texte? Sind das Texte, die spontan entstehen und so wie sie entstanden sind, dann in die Druckerpresse gewandert sind oder sind es eben doch verdichtete, einen Schritt zurücktretende Texte?
0: Ich glaube, beides. entstand ist es sehr spontan. Und zwar einfach, weil ich dachte, ich gehe nach dem Westen und muss irgendwie noch Notizen machen. Mal ein bisschen aufschreiben, wie so eine Straße aussieht hier und so. Und da ist die Sprache ja immer sehr schwach, empfindet man sofort. Aber ich dachte wenigstens, eine Art Vorstufen sind das. Und das habe ich ein bisschen gemacht. Und dann kam plötzlich diese Demonstrationszeit und die Prügeleien in Dresden. Und der berühmte, für mich berühmte 8. Oktober, wo alles sich wendete, nämlich das war auch eine Öffnung plötzlich fast wie in der Kantate, also man durchströmte durchs Tor. Nämlich, wir strömten noch nicht durchs Tor, wie am 9. November, aber die Polizei ging plötzlich ein paar Schritte zurück und nahm ihre Schilder herunter. Es war einem Abend in Dresden, in Leipzig war das selber, am nächsten Tag, am 9. Oktober. Ein sehr bedeutsamer Moment, wo man dachte, sie werden vielleicht nicht schießen. Und diese Angst hatten wir ja eigentlich. Heute sieht das so leicht aus, aber damals haben wir gedacht, es gibt eine sogenannte chinesische Lösung und, und viele von uns finden sich im Lager wieder. Und dieser Moment, da war wirklich die Mauer gefallen, die erste große Mauer, die zwischen dem Volk und dem Staat. Nun dachte man noch, es gäbe einen Dialog, aber das war schon ein Zurückweichen und zumal das Volk immer weiter wollte. Und dann die andere Mauer auch noch einriss, wenn Sie so wollen. Also, Aber da kam eine Redakteurin in dem Moment und sagte, wir haben un- unseren Chefredakteur abgelöst. Herr Rosenlöscher, was haben Sie eigentlich da? Und ich hatte nichts. Das war ein Albtraum. Jetzt könnte ich alles dahin geben und hatte nichts. Und da habe ich gedacht, na, ich schreibe es in den letzten 14 Tagen aus dem Tagebuch ab. Und das habe ich dann ziemlich pur gemacht, einiges private weggelassen. Und das wurde dann tatsächlich gedruckt, wirklich in dieser Und Jeder spürte, das war ein unzensurierter Text. Das ist heute nicht mehr so aufregend, aber damals hatte man das gespürt. Das war ein bisschen anders als sonst. Und das war auch kein Dissidententext, sondern einer einfach, hier schreibt jemand von hier aus und will hier bleiben. So. Und äh, das musste ich dann weitermachen. Und dadurch habe ich etwas mehr stilisiert, aber eigentlich erst in dem Moment, wo ich merkte, das war dann schon lange nach dem 9. November, äh, das wird mal ein Buch irgendwie bei Sohrkamp. Da habe ich dann noch mal ein bisschen aufgedreht, das muss ich zugeben. Aber eigentlich habe ich die ersten Notizen immer auf der Straße in mein Notizbuch gemacht, auch in derselben unleserlichen Schrift und habe dann am nächsten Tag das zusammengesetzt.
1: Im Ostgezeter, das ist ein Buch, wo ähnliche Texte drinstehen, aber nicht Mhm. in der Tagebuchform. Da merkt man dann schon stärker, dass da so ein Formwille ist. Und da bin ich auf einen Satz gestoßen. Sie haben jetzt oft schon Ihre Frau erwähnt. Ich denke auch, Ihre Frau hat alle Ihre Texte gelesen. Da gibt es einen Satz, da steht dann, meine Frau benetzt meine Stirn mit jener Feuchtigkeit, die sie für Küsse hält. Haben Sie nicht Angst gehabt, dass Sie nie wieder einen Kuss kriegen nach diesem Satz?
0: Ja, sie hat ein bisschen komisch geguckt, aber ihre Kussmethoden hat sie deshalb nicht geändert. Dennoch zeigt dieser Satz, dass Sie... Gerne so ein bisschen
1: böse sind, dass sie gerne stechen, ohne dass wirklich jemand verletzt wird, aber man
0: spürt es schon. Ist das so eine Beschreibung auch ihres Prosa-Stils? Könnte es sein, das mache ich mir natürlich nicht klar. Also ich versuche was, auch was auszudrücken. So. Und wie, wie ich, man erinnert sich einfach, das simple Beispiel, wie, wie die Frau an einen herantritt manchmal und sagt, ach du doch nicht. Und dann so ein paar winzige Küsse da gibt oder so. Ne? Und das versucht man einfach zu sagen, dieses Gefühl, das man dabei hat. Und das ist gar nicht so der Antrieb, jetzt bösartig zu sein oder etwas zu karikieren, sondern das auszudrücken, wie das so ist, das auf den Punkt zu bringen. Dieses merkwürdige Gefühl, wenn man mal so ein bisschen geküsst wird, das kennen Sie ja bestimmt. Lassen wir es mal so stehen und kommen
1: zu unserem zweiten Musikstück, Thomas Rosenlöcher. Und zwar ist das ein Stück aus Schuberts Winterreise, die Wetterfahne. Es ist wunderbar kurz. Und wir haben eigentlich versucht, die Aufnahme mit Peter Schreier und Sjatoslav Richter zu kriegen. Haben wir leider nicht. Wir haben Dietrich Fischer-Dieskau. Tut's trotzdem?
0: Die Aufnahme wird es ebenso tun, zumal sie auch mit meiner Kindheit zu tun hat. Ich bin nämlich mit dieser Musik aufgewachsen und damit auch eigentlich mit den Texten von Wilhelm Müller. Und die sind eigentlich für mich die Grundtexte. Mein Vater war ein dilettierender Sänger und hat einmal im Jahr die Winterreise aufgeführt. Und dadurch habe ich immer, und ich habe die Stühle reingetragen für das ganze Unternehmen und damit auch für Wilhelm Müller und ohne zu wissen, dass ich da wirklich bedeutende Dichtung höre. Dann hören wir Sie jetzt, die Wetterfahne aus der Winterreise.
2: auf meine schönen Liebchens Haus. Da dacht ich schon in meinem Wahn, sie piv den armen Flüchtling aus. Er hätte es ihr bemerken sollen, des Hauses ein Schild, so hätte er mehr suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. spielt Rienen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht zu laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt Rienen mit den Herzen wie auf dem Dach. Nur nicht oh laut. Was fragen sie nach meinen Schmerzen? Was fragen sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche
3: Frau.
1: Die Wetterfahne aus Schuberts Winterreise. Eine Aufnahme mit dem Bariton Dietrich Fischer-Dieskau war das. h 2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf weiterhin mit dem Dichter Thomas Rosenlöcher. Thomas Rosenlöcher, lassen Sie uns jetzt über Dichtung sprechen, über das, was, wie ich annehme, Ihren Lebensinhalt ausmacht. Was ist Literatur für Sie? Ist es notwendige Pein, lustvoller Broterwerb oder einfach immer fraglos da?
0: Es geht ja so los, dass man eigentlich liest. Jeder, der liest, ganz viel liest. Und ich habe als Kind immer ganz viel gelesen. Wenn die Mutter mich runterschickte, Thomas, jetzt langt fünf Stunden gelesen, jetzt geht es mal in den Garten. Habe ich mir meine Mütze genommen, bin runter und hatte aber das Buch mit. Ne? Habe mich irgendwo ins Gebüsch gesetzt, habe weitergelesen. Es gibt da so ein Foto, wo ich im Schnee sitze. Zu Ostern oder so. Und wenn man das macht, dann will man ja auch etwas von sich wiederfinden, wenn man viel liest. Und ich war noch ein Gedichtleser, dann noch mehr vielleicht eine Formel über das Leben. Wer bin ich? Was soll das hier überhaupt? Und das fängt man dann, wenn man das macht, nach einiger Zeit selber an. Das ist dieselbe Suchbewegung wie das Lesen, finde ich. Dass man sich fragt: Ja, wozu bin ich überhaupt da? Und was soll das hier? Und, und wo bin ich hier? Das ist ganz wichtig. Die Frage im Freischütz, wenn die Agathe da beinahe abgeknallt worden wäre vom Jäger. Sie sagt sie als erstes, wo bin ich? Und das ist eigentlich die Grundfrage auch des Gedichts. Wo bin ich? Sie schaut sich um, hat das alles noch nie gesehen. Kommt aus tiefer Grabesnacht. Und das ist eigentlich die Haltung des Gedichts. Und ich denke, dass das schon dann so ein Antrieb ist, der weitergeht vom Lesen her. Und wenn man das hatte, diesen Antrieb als Leser, hat man ihn auch als Schreiber. Und insofern ist das, hat das mit Geld verdienen, all diesen Dingen, oder Karriere gar, ein Wort, das es übrigens in der DDR nicht gab. Was ich immer noch ganz gut finde, dass man diese Suchbewegung einfach vollführen muss. Und wenn man wenn man das nicht ab und zu mal macht, dass man sich dann leer fühlt. Auch weil natürlich das Leben so vorbeigeht, das hat ja jeder das Gefühl, und das geht ja auch schon in der Pubertät los, dieses Gefühl. Und das hat man natürlich dann noch noch mehr, wenn man älter wird. Und du hast nichts festgehalten. Und dieses Festhalten sind meistens Kleinigkeiten. Also das ist eben gar nicht das große Ereignis. Deswegen würde ich auch keine Romane schreiben wollen. Die große Handlung, der Plot. ein Wort schon, das mich erschreckt. Mein Leben verläuft nie nach dem Plot. Ne? Sondern ich putze mir früh die Zähne. Und wenn es mir jetzt gelingt, zu gucken, wie putze ich mir die Zähne. und so. Oder wenn ich vor meiner Kaffeetasse sitze. Danach... Und sehe die Kaffeetasse nicht mehr. Aber plötzlich sehe ich, die hat ja oben plötzlich einen Sprung. Und ich kann vielleicht darüber ein paar Worte schreiben. Oder meine Frau kommt um die Ecke und ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Plötzlich sehe ich sie mal wieder. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, einen kleinen Anker in die Zeit zu tun. Und das ist das Gedicht eigentlich. Und das ja, möchte ich gern weitermachen. Man hat gleichzeitig mal Angst, dass es Schluss sein könnte. Da wäre man ein bisschen ein anderer Mensch. Und diese Angst ist auch immer dabei. Nun gibt es...
1: Viele Leser, die eben nicht Autoren werden und noch viel mehr Menschen benutzen täglich die Kaffeetasse oder die Klopapierrolle, ohne dann wie Sie ein Gedicht darüber zu schreiben. Das heißt, da fehlt irgendwie noch ein Schritt zwischen Leser sein und nachdenkender, wahrnehmender Mensch sein hin zum Autor. Was ist dieser kleine Schritt, was fehlt da?
0: Hm. Ich denke, dass das eine Ausdrucksnot ist, also dass man plötzlich eine Ausdrucksnot verspürt. Eben die Unfähigkeit, das in Worte zu fassen. Also wenn ich eine Landschaft sehe, ist es besonders deutlich. Ich stehe vor der Landschaft und kann darüber nichts sagen. Also auf solchen Vorspann würden wir herrlich, großartig. Dann gehen wir wieder weiter. Ne? Aber wenn man Glück hat, kann man davon ein inneres Bild mitnehmen. Das ist gar nicht so bloß angenehm. Man hat dieses innere Bild und kann es nicht sagen. Aber manchmal geht es ihm weiter, dass ich sagen will. Und dass ich tatsächlich eine Zeile einstellt von der Landschaft. Oder von der Kaffeetasse. Und dass ich mich aus dieser Not, das nicht nicht ausdrücken zu sehen, denn das die vor mir wieder wirklich deutlich zu sehen, das muss ich am Text vollziehen, verstehen Sie? Also wenn ich die mal kurz gesehen habe, wieder meine Frau, ist das noch längst nicht getan, ich muss sie in Worte bringen. Und, und diese Not sozusagen ist der Antrieb, es nicht sagen zu können, es sagen zu wollen. Und dorthin zu kommen. Und dann kann man es hinter sich tun. Das Glücksgefühl ist halt immer geringer, als man dachte, aber immerhin. Dann kommt wieder eine neue Not.
1: Eine schöne Selbstaussage habe ich in Ihrem Buch über die Pflastersteine gefunden. Da schreiben Sie, alle Schriftsteller vergröbern in geradezu krimineller Weise. Das Gedicht behauptet wenigstens nicht gleich, das Leben selbst zu sein. Das heißt,
0: letztendlich ist das Abstrakte das Authentischste. Ja und nein. Also das Gedicht, wie ich es verstehe, geht gar nicht so sehr ins Abstrakte. Also schon Formeln, das muss verdichten, das Gedicht, insofern haben Sie recht. Aber es kann auch anhand des Konkreten verdichten und das Abstrakte sozusagen in der Form ruhen zu lassen. Das ist für mich eigentlich die höhere Form noch, weil man also dann keine Sprüche macht, sondern eigentlich schaut im Gedicht.
1: Sind Sie ein strenger Dichter?
0: Ja, da, da habe ich schon eine Macke. Also ich habe so eine Art... Äh, Wahnsinn, das, ist, das muss stimmen und ich muss. sie müssen mich nachts wecken können, nachts um drei und sagen, das Gedicht, an dem du jetzt gerade arbeitest, wie geht die erste Zeile? und wenn ich dann anfange, die erste vielleicht vielleicht nach auch die zweite, und dritte und dann vierte wird es schwanken. Da gibt es fünf Varianten oder 18 Varianten oder 35. Ist klar, das Gedicht ist nicht fertig. Sie müssen mich wecken können und ich muss es eigentlich ansagen können. Dann und hat sich das Gemurmel noch nicht verdichtet, wie Sie es sagen. Ja, ganz genau. Und nur in dem Fall ist es auch fertig. Das ist ganz komisch. Es gibt immer Neins dazwischen. Und diese Neins muss ich alle besiegen. Boah, das ist oft schlimm. Jetzt
1: haben wir schon so ein bisschen Versuch gemacht, einzugrenzen, was das Gedicht herbergen kann. Das ist ja schon auch eine Hohlform. Was aber steckt da drin? Meinung,
0: Gefühl, Magie? Ja, es ist oft eine, eine Gestalt. Zuerst ist eben nie was Abstraktes, sondern immer eher etwas Gefühltes und Geschautes, möglichst was Geschautes, was dann auch abstrakte Momente hat, auch Meinungsmomente. Aber eigentlich ist es für mich das Schönste, wenn ich also von einem Baum rede und der Baum ist spürbar als Baum. Also ich habe immer gedacht, es ist ja halt sinnlos zu schreiben, äh, hackt keine Bäume ab oder so, oder, oder so. Oder betoniert nicht noch mehr, furchtbar. Wenn das Wort Beton vorkommt, merkt man schon meistens schlechte Gedichte. Zu appellativ. Viel besser, etwas hinzustellen, was atmet im Gedicht. Wörter Wanderersnachtlied oder so. Das spürt man Wald, man spürt sich selber alles. Und in diesem Atmen eigentlich die Gegenbewegung aufzuheben, Wer also im Baum richtig gespürt hat, einen blühenden Kirschbaum am Bergerhang, das steht mir ja noch bevor, wird dann dort vielleicht auch sorgsamer verfahren und vielleicht mal einen daneben pflanzen, was sehr nötig wäre.
1: In den verkauften Pflastersteinen gibt es einen großen Teil des Textes prosaisch-konkrete Literatur und einen Epilog, der, so habe ich das gelesen, das Ganze noch mal in Gedichtform bringt. Und so hätte es auch gewesen sein können, wenn man nur ein Gedicht geschrieben hätte. Ist Prosa vielleicht auch ein Mittel, um Dampf abzulassen, um wieder frei zu werden für neue Lyrik? Oder nehmen Sie sich vor,
0: heute schreibe ich mal Prosa. Ja, es sind doch irgendwie getrennte Welten. Also Ich bin einfach so sehr in die Prosa geraten, weil diese Welt, in die ich jetzt kam, war zu neu und zu kleinteilig. Das konnte ich im Gedicht nicht mehr in Formeln bringen. Das Gedicht hat doch eine Verdichtungsformel. Das ist, wenn ich auch sage, eine ins Konkrete gehende Formel. Ne? Ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. War diese Welt mir jetzt doch zu kleinteilig, um das alles irgendwie in Gedichten zu sagen. Und ich habe aber jetzt eine große Sehnsucht, da wieder zurückzukommen und das eigentlich wieder mehr auf den Punkt zu bringen, was ich erlebt habe die letzten 20 Jahre noch dazu. Weil ich denke, das ist haltbarer, auch für mich. Das ist ja das Komische, auch im Gedicht ist es so, was ich für mich sagen will, nur für mich, was ganz Privates, habe ich auch für mich nur gesagt, wenn ich es auch für andere gesagt habe. Also diesen Schnittpunkt zu finden. Darum geht es eigentlich im Gedicht. Und ich habe es auch dann nur für mich geschafft. Es kann niemand sagen, das Gedicht verstehst du nicht, das ist privat. Das gibt es nicht. Ein Gedicht muss ich aus dem Privaten befreien und in das Allgemeine übergehen. Und das wäre für unsere Übergangszeit und für diese jetzige Zeit, die wieder merkwürdig bedrohlich geworden ist, schon wichtig, das auch wieder umzusetzen in festere Bilder. Auch Widerstand zu leisten gegen die bloße Gegenwart, in der wir leben. Prosa leistet da nicht so viel Widerstand. Die denkt immer, die Gegenwart ist ewig und setzt die viel zu sehr für absolut. Die weiß viel zu wenig, wir kommen aus anderen Zeiten und werden in andere gehen.
1: Ich könnte mich tagelang mit Ihnen unterhalten, Thomas Rosenlöcher. Leider ist unsere Zeit zu Ende. Wir haben noch ein Stück Musik und zwar das Quintett in C-Dur, das Adagio von Schubert. Das ist sehr lang. Wir können leider nicht alles spielen, aber das Bergquintett wird uns aus dieser Sendung hinaus begleiten. Sagen Sie noch einen Satz, warum Sie dieses Stück ausgewählt haben.
0: Ja, wir haben am Anfang diesen großen Chor gehört mit dem Himmelreich, in das man eingeht und Bei diesem Stück von Schubert ist es, als wäre man
1: fast da. Wir sind fast da. Vielen Dank, Thomas Rosenlöcher. Ich sage Tschüss, mein Name ist Ulrich Sonnenschein und wir hören jetzt Schubert und das Bergquittet.
3: Thank you.